3: Muy bonita tarde a todas y todos nuestros radioescuchas. Les saluda Ángeles Casillas. Bienvenido a 2024. Que este año sea excelente en todos los sentidos para todas y todos. El día de mañana, 6 de enero, conmemoramos en muchos países el Día de Reyes. Esta pues antiquísima celebración donde pues en sus orígenes emulaba ¿no? que los reyes magos llevaron al niño Jesús pues estos juguetes, algunos presentes. Hoy en día y a pesar de los tintes religiosos sigue siendo una celebración importante donde nuestras niñas y niños esperan con mucha ilusión pues a lo mejor la llegada de algún principalmente juguete. no Vamos a aprovechar esta ocasión para... Eh, sin dejarle pues el, el lado de lo mágico que tiene esto, reflexionar acerca de la importancia que tiene que los juguetes los juegos de nuestras niñas y niños no tengan estereotipos de género, pero antes escuchemos las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM, Twitter arroba ENTS UNAM oficial, Instagram e NTS UNAM Oficial a estas alturas, nadie podría poner en duda la importancia del juego en la vida humana. Además de ofrecer una vía para liberar tensiones y descansar, es también fundamental para la construcción de nuestra identidad y la imagen que fabricamos de nosotros mismos. Pensar, por lo tanto, que algunos juegos o juguetes son exclusivamente de niños o de niñas, es construir un molde que necesariamente va a delimitar la libertad de las infancias. Y esto no puede ser nada bueno. A primera vista, una niña que juegue, por ejemplo, fútbol americano o un niño que decida jugar con una muñeca como si fuera un bebé serían ejemplos excepcionales. Y pensaríamos que todos les aplaudirían sus elecciones. Pero el número de personas que consideran ambas situaciones como inapropiadas es todavía ridículamente alto. Tanto el niño como la niña, aunque se aferraran a sus gustos, tendrían sembrada la duda... ¿Acaso estoy haciendo algo mal? ¿Soy diferente en una mala manera? Por ello hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre juegos y juguetes sin estereotipos de género con la maestra Ariana Rodríguez González, técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, maestra Ariana Rodríguez González. Bienvenida al programa.
4: Muchísimas gracias, Ángeles. Por la invitación y aquí estamos para platicar de un tema tan importante y necesario, ¿no? En estos, en estas fechas.
3: Tan necesario en estas fechas y nos vamos a colocar todos y todos como reyes magos, ¿no? Con esta reflexión que vamos a compartir contigo y creo que va a ser como tú lo decías muy, muy provechosa. Sería bien importante, eh, maestra Ariana, que pudiéramos iniciar el programa definiendo, si nos puedes apoyar muy concretamente, qué es el género y a partir de ello cómo concebimos esto que llamamos estereotipos. De género.
4: Sí, claro. Bueno, para poder entender qué es el género, eh, hay que tener un punto de partida, yo creo que es muy importante, entender que estamos en una sociedad eh, eh, como la mexicana, al igual que en América Latina, en, en su mayoría de los casos, estamos ubicadas en un sistema eh, patriarcal, ¿no? Como un sistema histórico donde eh, lo que prevalece es una mirada, una hegemonía masculina, donde a partir de una diferencia sexual nos asignan roles, estereotipos, tipos con tu Conductas, etcétera, y nos van diciendo lo que implica ser hombre y ser mujer. Es muy importante visualizar que este contexto patriarcal, como todo sistema jerárquico, eh, tiene o va estableciendo relaciones de poder y dominación con las mujeres y con los hombres, y teniendo como punto central eh, lo masculino, el ser hombre, entonces el género podemos visibilizar que es una construcción sociocultural. Esto es muy importante. A partir de nuestras diferencias biológicas, nos asignan funciones. We'll you comportamientos, actividades, atributos, hasta creencias y representaciones de lo que implica ser mujer y ser hombre desde una mirada dicotómica, desde estos opuestos de lo femenino y lo masculino, basados en relaciones de poder. Y entonces, a través de ciertos símbolos, mitos, representaciones, nos van socializando, ya sea en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en, en la política, en el Estado, etcétera, ¿cómo tendríamos que ser uno Hombre y una mujer. Y eh, todo el tiempo se nos va socializando: esto es lo que tendría que ser una mujer, lo que tendría que ser un hombre, vamos conformando nuestra identidad genérica. Y en este sentido, eh, a las mujeres nos, nos inculcan tradicionalmente eh, pensar nuestra vida en torno de ser para los otros y ser de otros. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras actividades, pensamientos Incluso eh, concebir la vida Implica desde una mirada Siempre pensando en los otros en, eh, Para los otros Entonces todo el tiempo vamos eh, teniendo juegos Comportamientos, representaciones En este sentido Mientras que a los hombres se les socializa Todo lo contrario, ¿no? ser para sí ser de sí, eh, estar como en el centro de la vida y pues nos van construyendo de manera simbólica lo que implica ser mujer y ser hombre, esta ciudad de la masculinidad a lo femenino y cómo podemos llegar a, o cómo esto se traduce en un imaginario colectivo, en un imaginario social, cómo encarnamos ser hombre y ser mujer y finalmente de manera subjetiva cómo lo vamos este, eh, conformando. ¿Cómo lo vamos es lo conformando?
3: cómo lo vamos viviendo y reproduciendo, que me parece que eso es algo fundamental. ¿Podríamos pensar entonces, Ari, que esto de los estereotipos de género, género son las preconcepciones a estos papeles que se le asignan de manera pues a veces eh, sí diferenciada, pero como con tintes muy eh, desiguales entre hombres y
4: mujeres? Sí, 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 es muy importante visualizar que un estereotipo de género es una visión, una idea preconcebida sobre qué atributos o características o incluso papeles debemos de llevar a cabo las mujeres y los hombres, ¿no? Que la sociedad nos atribuye estas representaciones simbólicas que nos van diciendo qué implica ser hombre y ser mujer. Entonces, finalmente, a través de los estereotipos de género, pues, de cierta manera nos van socializando qué significa ser femenino, ser débil, emocional, pasiva, coqueta, ser maternal. Mientras que el ser masculino, pues, implica ser fuerte, lógico, racional, agresivo, agresivo perdón. Entonces, el, la cuestión es que estos estereotipos de género son perjudiciales cuando limitan las capacidades, sobre todo de las mujeres. Y fíjate cómo esta parte
3: en la que tú vas señalando las diferencias y atributos que se le va dando a cada, a cada sexo desde, la, desde lo biológico, cómo va como bola de nieve creciendo tanto que va marcando unas brechas de desigualdad impresionantes. Vamos a seguir platicando del tema, pero antes, eh, Ari, quiero invitarte a escuchar algunos eh, datos sobre la publicidad que se da en los diferentes medios de comunicación y que tiene que ver justamente con, con esto de los estereotipos de género y las diferencias entre lo que puede o con lo que puede jugar una niña o un niño de estos o puede gozar de estos momentos de esparcimiento con estos juguetes. Vamos a escuchar una infografía social. Infografía social.
0: En las jugueterías, los sectores para niñas y niños están muy definidos. El color rosado se advierte a la distancia, lejos de los autos y las herramientas de construcción. En el contexto social actual... Aún no es visto con normalidad que un niño pida una muñeca de regalo o una niña quiera jugar fútbol. A través del juego, las infancias aprenden a expresar sus intereses y sentimientos, a resolver conflictos y a socializar. Son una parte importante en su vida y desarrollo. Además, el pensamiento sobre los estereotipos de género comienza en la infancia. Las infancias pueden recoger y almacenar en su mente diferentes prejuicios y por eso resulta muy importante cuidar lo que se les dice. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el estudio Monitoreo de Estereotipos a la Publicidad Televisiva de Juguetes Dirigida a Niñas y Niños En la publicidad televisiva mexicana que proporciona juguetes para las infancias Sigue dominando una narrativa binaria Pues aún prevalecen estereotipos de género Que venden la idea de que algunos juguetes son exclusivos para niñas y algunos para niños Este estudio analizó 286 comerciales de juguetes juguetes que fueron transmitidos entre el primero de noviembre de 2021 y el 15 de enero de 2022 por señales de televisión radiodifundida y televisión restringida en México. Los juguetes y juegos durante la infancia son determinantes en la construcción de la identidad de mujeres y hombres, así como en la reproducción de los roles y estereotipos de género y que llevan a una persona a decidir incluso la profesión a la que dedicará su vida. Los juguetes no tienen un género, es la cultura y la sociedad quienes los etiquetan para un sexo u otro. El desarrollo de las infancias en un ambiente neutro no influirá en las preferencias sexuales que las personas pueden elegir al crecer. La única consecuencia de esto será que se forjen personas que pueden desempeñarse en cualquier actividad para su autosuficiencia, desde cambiar una llanta hasta lavar su propia ropa.
3: Estamos platicando de juegos y juguetes sin estereotipos de género con la maestra Ariana Rodríguez. Tú nos decías, Ari, que es una construcción sociocultural esto de, la, de los estereotipos de género. Y me parece que desde que nacemos, desde los colores, este, eh, las formas de vestir, eh, lo permitido entre los juegos, entre niños y niñas, ya hay una enorme diferencia. Pero si hablamos de los juegos y los juguetes, ¿cómo se va generando esta diferenciación de estereotipos de género, particularmente en estos objetos o símbolos?
4: Sí, fíjate que muy importante lo, esta pregunta porque finalmente mmm, nos permite ir visibilizando, como bien decías tú, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, esta asignación de colores, ¿no? Lo rosa Ajá. para las niñas, lo azul para los niños. Y entonces, eh, si nosotras hacemos un ejercicio de ir a un centro comercial a ver o a comprar un juguete, podemos ubicar que los juguetes están acomodados por bloques, ¿no? Todo lo rosa para las niñas, donde prevalecen juguetes este, relacionados a estos roles encaminados a poder... Eh, Ir favoreciendo tareas como de cuidados, actividades domésticas, el tema de la maternidad como un elemento central. En cambio, en los estantes de los niños que son de color azul, pues los juguetes tienen que ver más como el poder luchar, el poder este vencer, esta parte del uso de las armas, eh, el tema de... Ah. de juegos como más este eh, violentos, y entonces todos estos juguetes eh, los vamos o los se van socializando a través de las organizaciones, eh, instituciones patriarcales como la familia, como una de las importantes pero no la única, también por ejemplo los medios de comunicación, lo que decíamos con los comerciales, eh, eh, la comunidad propia nos va socializando qué juguetes tendrían que ser para cada una, ¿no? Lo masculino claro. y el hombre como lo central, qué juguetes son los que tendrían que tener. Y lo femenino y la mujer como estos juegos de muñecas, este, eh, juegos de trastes, todas esas actividades que las van orientando a esos estereotipos tradicionales de género, ¿no? Donde nos imponen tanto a las niñas y a los niños esta representación de lo que tendría que ser en este contexto patriarcal una mujer y un hombre entonces a través de claro. los juegos y no solamente los juguetes perdón sino también los juegos ¿no qué claro. juegos son los que les estamos promoviendo a nuestras niñas y nuestros niños no eh, valdría la pena compo eh, cada una de nosotras cada uno pudiéramos pensar en a qué jugábamos cuando éramos chicas y chicos no uh -huh, uh -huh. Este, estos juegos rudos y violentos de correr eran de niños no mientras que las niñas pues, nos poníamos a a la casita a la comidita y que hoy en día se sigue reproduciendo. Y aquellas niñas o niños que se atreven a jugar juegos de sus compañeros, por ejemplo, el caso de las niñas, se les ejerce cierta violencia, ¿no? Eh, hay claro. cierta violencia en decirles que, que son marimachas, que ellos no tendrían que jugar eso, o en cambio si te vemos a niños jugando con, con bebés o jugando con niñas, se hace eh, una generación de, de violencias muy fuertes en contra de los niños, ¿no? Entonces con sí, eh, no los niños, los juguetes. Claro, claro, claro. O los niños cuando juegan con muñecas, ¿no? Exactamente, ¿no? toda esta violencia, entonces se les impone tanto a, a niñas como a niños, estas representaciones de lo que tendría que ser una mujer, toda tierna, pasiva, maternal, y los niños fuertes, violentos. Entonces, con esto claro. de cierta manera vamos guiando y vamos socializando también y reafirmando este esta, eh, género simbólico, ¿no? Y lo hacemos claro. cuerpo con estos juegos y estos juguetes.
3: Fíjate que me preocupa mucho esta parte donde tú nos señalas que, que vamos imponiendo, ¿no? como sociedad, pero parte de esa sociedad también son las familias, es decir, las madres y los padres o quienes están al cuidado de, desde las primeras infancias, ¿lo hacen de manera mm, involuntaria o lo hacen como sí. una réplica de, de su crianza?
4: Esto, fíjate, es muy importante este, reflexionarlo, porque creo que desde el feminismo es algo que, se, que hemos venido trabajando. No se trata de echar culpa a las madres y a los padres, sino desde el feminismo se trata de visibilizar que esta socialización que estamos teniendo dentro de las familias es parte o, o no, no ha, nos ha sido heredada como algo natural, ¿no? como claro. algo inconsciente que vamos reproduciendo. ¿no? El pensar en estas distinciones de los códigos de colores, en pensar cómo eh, estos estereotipos tenemos que reproducirlos con nuestras niñas y con nuestros niños, eh, eh, y en esta parte de, de cómo... Eh, vamos asignando ciertos roles, ciertas actividades dentro de las casas y no solamente con los juegos y juguetes, sino en, en toda su, toda la vida de, de nuestras niñas y niños. Entonces creo que sí es importante visibilizar que no es consciente esta esta eh, socialización y que ahí es un plus muy importante donde tenemos que trabajar no en, en esta parte de poder visibilizarlo. Ok, tenemos
3: que trabajar. Vamos a, a ser muy honestos, eh, esta lamentable situación de estas enormes brechas y diferencias, pues eh, tiene décadas y décadas y por muchos esfuerzos que se estén haciendo, esta parte de la construcción sociocultural es poderosísima, es decir, no tan fácil podemos vencerla.
4: Exacto, sí, es, es algo muy importante, pero que hay, una, hay un camino para hacerlo, sin duda sí, eh, que implica mucho trabajo y no solo de las familias sino afuera también pero creo que que lo podemos ir trabajando y estamos en muy buen tiempo eh, con nuestras niñas y niños poderlo irlo trabajando ver de qué manera podemos eh, visibilizar esos estereotipos para desmontar estas desigualdades que lamentablemente eso es lo que tenemos al final del día claro hay grandes brechas de desigualdad de género a partir de estos juegos de estos juguetes no
3: claro 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 vamos a escuchar en nuestro siguiente segmento qué opinan este algunas madres algunos padres de familia sobre si consideran que hay estereotipos de género en los juguetes. Escuchemos nuestras Voces en Movimiento.
0: Voces en Movimiento
2: Hola, soy Rodrigo y soy papá de un niño de 7 años. Cuando compro juguetes para mi hijo... Normalmente busco características que sean como un poquito educativos, pero también que sean divertidos y sobre todo que podamos divertirnos los dos. Que sean como, por ejemplo, juegos de mesa o juegos donde podamos jugar mucha gente y la diversión pues se pueda compartir como entre, entre varios, pero que a la par aprenda mientras está jugando. Cuando yo era niño, sí, en algún momento, pues, mis abuelos, sobre todo, ¿no? Que tenían como un poquito más de arraigadas ciertas costumbres. No era que me prohibieran, pero como que no les gustaba que yo jugara. Yo crecí con muchas mujeres, mis primas principalmente, y pues todas jugaban que a la comidita, jugaban que este, que con las muñecas. Y entonces, pues, yo muchas veces llegaba a jugar con ellas, pero no era muy bien visto para mi abuela, por ejemplo, ¿no? No le gustaba que yo jugara, por ejemplo, a la comidita, ¿no? Que yo me pusiera a cocinar junto con mis primas no le gustaba pero pues no me importaba yo seguía jugando con ellas Hola soy Ale Gómez y
1: soy mamá de una niña de 7 años y de un preadolescente de 12 años nosotros no hemos pensado en sí, digo lo sabemos, pero no hemos pensado que existan juegos exclusivos ya sea para niñas o exclusivos para niños. Nosotros creemos que todos los juguetes pueden tener acceso tanto a niñas como niños. Hay por ejemplo juguetes de Playmobil o de Lego, que son tanto para niñas como para niños. Digo, cada uno tiene su clasificación, no, por ejemplo de Lego hay como de princesas o de veterinarios, pero eso también también se pueden acercar los niños y también de Legos, por ejemplo, hay estos grandes barcos que armas o cosas de policía o estaciones de bomberos. También se pueden acercar las niñas a eso. Entonces, realmente que pensemos que existan juegos exclusivos para niñas y niños, así no, nosotros no lo creemos.
3: Maestra Ari, tú que estás empapadísima en el tema, ¿cuáles consideras tú que sean las principales, digamos, afectaciones o influencias negativas que pudiera tener, sí, en, en niñas y niños el que sigamos reproduciendo estos estereotipos.
4: Sí, yo creo que uno de los puntos centrales es que esta eh, diferenciación que hacemos con los juegos y juguetes estamos normalizando entre nuestras niñas y niños que en una edad adulta eh, haya una distribución inequitativa de actividades, ¿no? por ejemplo, dentro de los hogares. Eh, si todo el tiempo les socializamos que las niñas deben de jugar con muñecas, con trastecitos, con planchas, y los niños más bien con carros, con cosas más bélicas, pues estamos normalizando que las que se van a dedicar exclusivamente a las actividades domésticas y de cuidados, pues son las mujeres. Mientras que a los hombres se les inculca que ellos su único papel es ser proveedores y estar en una lógica de, de relaciones basadas en violencias, no eh, eh, todo el tiempo eh, tratando como de de confirmar esta masculinidad hegemónica. Entonces, eso es algo muy importante que estamos ocasionando. También, otra parte, al tener juguetes, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muy con profesiones muy, muy marcadas, con estas muñecas Ajá. que hablan de ser la doctora, la maestra, etcétera vamos Ajá. orientando a las mujeres a, a ciertas eh, eh, profesiones, es decir, les vamos socializando. Claro. Que, ellas solamente tienen ciertas habilidades que son naturales cuando en realidad es una construcción sociocultural. Y entonces pues les, les socializamos a nuestras niñas a través de, de toda esta parte pues que ellas deben de ser subjetivas, que no deben de ser racionales. Los juguetes que tienen que ver con ciencias, por ejemplo, eh, eh, con temas científicos, se les dan más a los niños. Entonces, no promovemos el que las jóvenes puedan escoger carreras donde también puedan considerarse este, científicas o otras cuestiones. Y, por ejemplo, a los hombres, pues les estamos negando esa posibilidad de cuando son padres el poder eh, de encargarse de los cuidados de manera corresponsable de los niños y de las niñas o de las claro, actividades claro. dentro de los hogares.
3: Claro, el, el, que, el que desde pequeños los varones pues se vayan identificando también con las labores de cuidado, no de, de eh, responsabilidades en el, en el aseo de un hogar, ¿no? de la posibilidad, por qué no decirlo, de experimentar sentimientos no hacia eh, quienes son las hijas o los hijos. A ver Ari, yo te hago una pregunta. Vamos a suponer que ya un niño o una niña hizo su cartita. Si, por ejemplo, es niño y, y pide muñeca, ¿qué debemos contestar los papás?
4: Aquí es muy importante, yo creo que sin duda que como papás tengamos la capacidad de respetar las decisiones de las niñas y los niños, ¿no? Creo que tenemos que fomentar el que haya una autonomía, que tengan una libertad de decidir el que fomentemos también el respeto a la diversidad de miradas y de concepciones del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es algo muy importante, una responsabilidad de no violentar a nuestras niñas y a nuestros niños en torno a la decisión de juguetes o juegos que quieran, ¿no? Tenemos que romper con esos roles estereotipos tradicionales que fácil no es, esto sí es muy importante decir, porque claro. eh, en esta sociedad como la mexicana que estamos viviendo, cuando vemos a un niño que nos pide un bebé, una muñeca, pues automáticamente brincamos, ¿no? Toda esta construcción que traemos tan inmersa, tan naturalizada, pues claro. brincamos. Entonces, yo creo que sí es muy importante como que como padres, como papá, como mamá, nos informemos, leamos y sobre todo primero respetemos las decisiones de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no?
3: Fíjate que me gusta mucho esta parte que dices no violentar porque finalmente el niño y la niña pues son personas que tienen todo el derecho a opinar y muchas veces pues, en, esta, en esta sociedad minimizamos ¿no? el, el que ella o él tenga pues, gustos, preferencias pues diferentes y esto también podríamos abonarle si como padres y madres podemos dedicar un poquito más de tiempo a diversificar las actividades, los juegos, los juguetes y de una manera pues velada ir normalizando que podamos participar todas y todos de la misma de la misma manera. Mañana este, este día tan simbólico para las y los niños, obviamente este pues nos gustaría mucho maestra Ari, pues agradecerte el que hayas estado con nosotros en el programa, pero quisiéramos concluir con tu participación dándonos algunos mensajes, algunos tips para este, los papás y las mamás, los reyes magos, para justamente este hacer que estos juguetes no tengan esta diferenciación. Y con ello concluimos el programa.
4: Muchísimas gracias. Pues sin duda creo que invitaría en primer lugar a, los madres y, a las madres perdón, y a los, a los padres al poder reflexionar en torno a cómo poder fomentar entre nuestras niñas y nuestros niños esa libertad de decisión en torno a juguetes y juegos, ¿no? Respetarlos, fomentar eh, eh, este eh, rompimiento de estos roles tradicionales de género con miras a buscar una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Tenemos que ed educar sin duda, nuestros niños y niños en el contexto del respeto, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de decisiones y que juntos con sus niñas y niños tengan una elección, una mirada crítica de los juguetes que tenemos, ¿no?, que están enfrente de nosotros, platicar, comentar. Y, pues, a los Reyes Magos, pues, decirles que que ojalá les traigan a todas las niñas niños lo que lo que quieren y que, eh, y que respeten lo que están pidiendo este, nuestras niñas y nuestros niños y conjuntamente poder ir eh, pensando en buscar juguetes eh, más enfocados a los deseos, a las decisiones claro. que tienen nuestras niñas y nuestros niños. Claro, claro. Ahí están las
3: recomendaciones de la maestra Ariana Rodríguez, académica de la ENS UNAM. Muchísimas gracias nuevamente, Ari, por habernos acompañado en el programa. Recuerden, si se perdió en alguna emisión, tenemos nuestro podcast www.radiopodcast.unam.mx. Quiero agradecer eh, pues, todas las facilidades que en producción tenemos, nuestro productor, José Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina. Pero saben que en especial agradezco a todas las personas que cada viernes a las 4 de la tarde nos sintonizan y hacen posible nuestro programa. Yo me despido deseándoles a todas y todos los niños pues que mañana gocen de estos regalos y juguetes. Soy Ángeles Casillas, nos eh, sintonizamos el próximo viernes, ya lo saben, por Radio UNAM. Tengan un excelente tarde.